0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute mit Rheingart Zaupe, Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Vielleicht sind Sie ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Morgen in einer beschaulich ländlichen Umgebung aufgewacht und schauen jetzt auf sattes Grün und Gelbe Felder, wenn Sie Ihren Blick aus dem Fenster schweifen lassen. Denn für viele Saarländer ist ja die Nähe zur Natur der schöner Wohnentraum schlechthin. Die Zukunft wird für die Mehrheit der Menschen aber anders aussehen, denn das Land entvölkert sich immer mehr und der Zuzug in die Städte steigt. Schon heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. 2050, so die Prognose der Vereinten Nationen, werden mehr als 70 Prozent in städtischen Ballungsräumen leben. Was das für uns Menschen bedeutet, für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unsere Psyche und unser Gehirn, das erforscht der Autor unserer heutigen Sendung, der Berliner Psychiater und Stressforscher Mazda Adli, der uns aus der Hauptstadt zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Adli. Guten
0: Morgen, Frau Saupe.
1: Ihr Buch, über das wir heute Morgen sprechen werden, heißt Stress in the City. Warum Städte uns krank machen und warum sie trotzdem gut für uns sind. Klingt paradox und ist es auch, denn das Leben in der Großstadt ist eben immer beides. Risiko und Chance. Wenn Sie sich, meine Damen und Herren, mit Ihren Fragen an unseren heutigen Gast, Master Adli, beteiligen wollen, dann rufen Sie uns an unter 0681 65 100 oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht unter derselben Nummer oder schreiben Sie uns Ihre Frage als E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Unter allen Anrufern verlosen wir je ein Exemplar des Buches von Mazda. Adli, also insgesamt drei Exemplare. Herr Adli, Sie sind in Berlin Chefarzt einer psychiatrischen Klinik, leiten einen Forschungsbereich für Stress- und Depressionsforschung an der Charité, also ein vielbeschäftigter Mensch und haben Ihr Buch geschrieben sozusagen als Vorarbeit für Ihr neuestes Projekt. Sie haben nämlich eine Forschungsgruppe Neurourbanistik gegründet. Womit genau beschäftigt sich die Neurourbanistik?
0: Ja, Neurourbanistik ist eine Wortneuschöpfung, ähm, ein Begriff, den wir uns äh, ausgedacht haben mussten, weil es äh, so eine Form der Forschung auch bisher noch nicht gab. Es ist ein Zusammenschluss von Neurowissenschaftlern, also Psychiatern, Psychologen mit Stadtforschern. Stadtplanern, Architekten, Soziologen, ja sogar ein Zukunftsforscher und eine Geruchsforscherin sind dabei. Und das Ziel ist es, zu verstehen und zu untersuchen, wie Stadtleben unsere Emotionen und unser Verhalten beeinflusst. Und wie wir letztlich in einer Welt, die sich äh, so rasant urbanisiert, Sie haben ja die Zahlen vorhin vorgetragen, ähm, dazu dazu, ähm, führen können, dass die Städte unserer Gesundheit zuträglich sind und lebenswerte Orte bleiben.
1: Ja, Ihr Buch ist eben sozusagen auch ein neurourbanistisches Buch, denn Sie sind nicht nur Ihr eigener Experte im Bereich der Stressforschung und der Neurowissenschaften, sondern Sie haben auch in diesem Buch Architekten, Stadtplaner, Soziologen, Bürgermeister und Künstler zu Wort kommen lassen. Sie haben sich auch selbst befragt. Ihre eigene Biografie, die Sie über Köln, Bonn, Teheran nach Berlin geführt hat, ist ja gleichzeitig eine Stadt- und eine Migrationsbiografie. Und Sie stellen am Anfang und am Ende Ihres Buches die Frage, die sich nicht nur neuro- Urbanisten, sondern die Menschheit seit Menschen gedenken und auch unsere Hörer natürlich sofort stellen, wie sieht die ideale Stadt aus? Gibt es sowas überhaupt wie universale Kriterien für eine gute Stadt?
0: Also ähm, es gibt natürlich Kriterien dafür, ähm, äh, wie Städte ähm, sein sollen, wie sie strukturiert sein sollen, um ähm, ein gutes Zusammenleben äh, zwischen den äh, Menschen ähm, zu äh, ermöglichen. Aber eine ideale Stadt, äh, die gibt es nicht. Denn äh, wir Menschen sind alle grundverschieden und äh, jeder hat andere äh, Vorlieben äh, und deswegen gibt es Nicht das Utopia, das für jeden Menschen zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, richtig ist. Es geht um Kompromisse.
1: Ja, Sie schreiben auch, und das fand ich interessant, Schönheit, Sicherheit und Sauberkeit einer Stadt werden einfach überschätzt, obwohl wir uns doch gerade danach immer sehen.
0: Ja, aber damit ist es äh, eben nicht getan, weil Schönheit, Sicherheit und Sauberkeit zwar angenehm sein mögen, aber noch lange nicht ähm, sowas wie ähm, Zivilität, sowas wie urbane Kultur ähm, bedeuten, äh, also Faktoren, die letztlich... ähm das, das soziale Miteinander modellieren. Dafür reicht es nicht, dass eine Stadt schön oder sauber ist.
1: Ja, viele unserer Hörer leben ja auf dem Land oder in Städten, in kleineren Städten, sagen wir mal, wie Louis, Merzig oder Neunkirchen und würden sagen, hier ist es schön, hier haben und machen wir uns keinen Stress. Das kommt auch im saarländischen Dialekt vor, der Ausdruck, wir mache uns keinen Stress. Stimmt denn unsere Annahme, dass Stress- und Angsterkrankungen mit der Größe der Stadt zunehmen?
0: Es gibt in der Tat Untersuchungen, die zeigen, dass das Risiko für bestimmte psychische Erkrankungen, vor allen Dingen stressbedingte psychische Erkrankungen, in großen Städten höher ist als etwa in ländlichen Regionen. Für die Schizophrenie ist es besonders gut gezeigt. Da kann man sogar sagen, je größer die Stadt, desto höher das Schizophrenie-Risiko. Für diejenigen, die vor allen Dingen ihre ersten Lebensjahre in einem solchen Lebensraum äh, verbringen, ähnliche äh, Daten gibt es für Depressionen, gibt es auch für Angsterkrankungen. äh, Also scheint es in der Tat einen Zusammenhang zu geben.
1: Ja, Sie schreiben oder belegen in Ihrem Buch Experimente, die belegen, dass die Stadt tatsächlich Spuren im Gehirn hinterlässt. Das heißt, äh, ein städtischer Raum äh, verändert das Gehirn, hinterlässt da tatsächlich nachweisbare Spuren.
0: Ja, das, aber das ist wiederum etwas, was wenig verwundert war. Letztlich natürlich unsere Lebensbedingungen, unsere Lebenserfahrungen natürlich Spuren in unserem ähm, Gehirn hinterlassen ähm, für Städte und ähm, hat, hat man allerdings so die, diese äh, Informationen erst seit kurzem und ähm, da gibt es äh, Veränderungen, die in der Tat auch mit der Größe der Stadt äh, korrelieren. Also man findet etwa eine ähm, höhere ähm, Stressempfindlichkeit oder sagen wir vielmehr Stressreagibilität bestimmter Hirnareale, die unsere Emotionen verarbeiten, ähm, die mit der Größe der Stadt wächst. Und es gibt auch ähm, größenmäßige Veränderungen, Volumenveränderungen, dieser Areale, die ebenfalls mit der Stadtgröße zusammenhängt oder mit der Frage auch, ob wir in, oft in einer Stadt leben oder auf dem Land. Das alles heißt aber noch nicht, dass, das, dass die Stadt unser Gehirn stört oder, oder kaputt macht oder ähnliches. Es hinterlässt Spuren und dessen muss man sich bewusst sein.
1: Der Stadtstress ist ja keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Ende des 19. Jahrhunderts kam der Begriff der Nervosität oder Neurasthenie auf. Also damals ging man schon davon aus, dass äh, die Großstadt die Nerven strapaziert, dass sie erschlaffen und immer größere Reize brauchen, um zu reagieren, was wiederum zu einem Teufelskreis aus Erschöpfung und Reizsuche führe. Ist diese Vorstellung aus neurowissenschaftlicher Sicht heute noch haltbar?
0: In gewisser Weise ja, denn ähm, große Lebensraumveränderungen und äh, Änderungen in den Bedingungen, unter denen wir Menschen leben, wirken sich natürlich aus und machen in der Tat Anpassungsstress und zum zum auslaufenden 19. Jahrhundert gab es natürlich eine enorme Veränderung, gerade in den Städten. Da kam die Mobilität auf, es begann plötzlich eine Art von Betriebsamkeit, wie sie vorher auf diese Weise nicht bekannt war. Die Geräuschkulisse änderte sich mit der Industrialisierung, mit dem Aufkommen von Motoren, mit knisternden Elektrizitäten. Leitungen und so weiter. Und außerdem wurden die Städte natürlich größer und dichter und das in relativ kurzer Zeit. Dass das für ordentlich Anpassungsstress in der Bevölkerung gesorgt hat, das kann man, wenn man sich das so vorstellt, vielleicht auch gut nachvollziehen. Und in der Tat, da zu dieser Zeit kamen dann auch die ersten Schriften auf die das geschundene Seelenleben des Großstädters zum Thema hatten.
1: Tatsächlich gehen wir nach wie vor heute davon aus, dass seelische Erkrankungen besser auf dem Land als in der Stadt ausheilen. Denn auch heute findet man die psychosomatischen Kurkliniken eben nicht in Berlin oder New York, sondern vielleicht in Bad Sobernheim oder in Bad Wörishofen. Also der Kurbetrieb lebt ja von der Verheißung, dass gestresste Städter sich in der Provinz erholen und gesunden sollen. Ist das eigentlich, finden Sie das noch zeitgemäß?
0: Also ähm, ich muss sagen, ich äh, bin in äh, äh, meine Klinik ist in Berlin Mitte und äh, dort werden die Menschen genauso gesund äh, ähm, wie anderswo. Also ähm, ich glaube, da darf man zwei Dinge nicht äh, miteinander verwechseln. In dem einen Punkt geht es um Erholung, es ist, geht es vielleicht auch da um das, was wir suchen, wenn wir ähm, auf, einfach mal ein, am Wochenende ins Grüne fahren oder in die Ferien. Ähm, Und ähm, äh, das hat hat eigentlich erstmal wenig zu tun mit mit psychotherapeutischer Arbeit, mit psychiatrischer Behandlung. Ähm, Da gibt es oft genug auch die Notwendigkeit, das gerade im eigenen Lebensraum äh, zu tun, damit man eben nicht ganz rausgerissen ist äh, aus den üblichen Lebenszusammenhängen, die ja eben immer auch eine Rolle spielen, wenn man jemanden psychiatrisch-psychotherapeutisch behandelt.
1: Sprechen wir mal äh, konkreter über das, was uns in der Stadt zu schaffen macht. Die Neurowissenschaftler gehen davon aus, dass Städter stärker unter sozialem, großstadttypischem Stress leiden. Also es ist in erster Linie offenbar gar nicht die Luftverschmutzung oder der Lärm, der uns so zu schaffen macht. Sie schreiben in Ihrem Buch nicht, die Stadt an sich macht krank, sondern der soziale Stress, den wir im sozialen Miteinander erleben. Können Sie das mal genauer erläutern?
0: Ja, also in der Tat gehen wir davon aus, dass es sozialer Stress ist, der in der Stadt gesundheitsrelevant wird, wenn wir an die psychische Gesundheit denken. Und ich will es mal auf eine einfache Formel bringen. Dieser soziale Stress ist die Gleichzeitigkeit von sozialer Dichte einerseits und sozialer Isolation und auch Ausschlusserfahrung andererseits. Und wenn dann noch der Faktor, der, der, der Unkontrollierbarkeit hinzukommt, also das Gefühl des ausgeliefertseins, wenn ein der Rückzugsraum fehlt, um sich dem städtischen Stress zu entziehen, dann wird dann wird das in der Summe zu einem toxischen sozialen Stress, der uns dann aber auch wirklich auch auf die Nerven geht.
1: Mhm. Welche Bevölkerungsgruppe, kann man ganz grob sagen, ist denn dem, diesem sozialen Stress in der Stadt am meisten ausgesetzt?
0: Ja, also das sind natürlich dann, dann in der Tat diejenigen, die diesem sozialen Stress, also dieser Summe aus Dichte und und Isolationsgefahr nicht ausreichend entgegensetzen können. Also Menschen, die von vornherein vielleicht schon ein höheres Isolationsrisiko haben haben Menschen, die vielleicht weniger mobil sind, ähm, ähm, weniger gut die, eigene, die eigenen vier Wände verlassen können, um sich in ihrer Nachbarschaft äh, zu bewegen, wenn es also Mobilitätseinschränkungen gibt. Ältere Menschen äh, haben da ähm, ein höheres Risiko, aber auch Migranten, äh, die ähm, ein, eine hö- ein höheres Risiko für Ausschlusserfahrung haben, ähm, auch die ähm, mögen diesem sozialen Stress etwas äh, mehr ausgeliefert sein. Ähm, Es geht letztlich da um die Frage, ob man ausreichend Zugang, Energie und natürlich auch die ähm, wirtschaftlichen Mittel hat, um sich die vielen Vorteile der Stadt zu erschließen.
1: Ja, Herr Adli, und wir haben jetzt äh, eine erste Hörerfrage, die wollen wir uns mal anhören.
2: Ich wollte den Autor fragen, was macht die Einsamkeit mit einem Menschen, der in einer Großstadt aufwächst? Ist der gesellschaftliche Zusammenhalt auf dem Land besser?
0: Ja, also ähm, das ist in der Tat eine Frage, die viele ähm, umtreibt. Ähm, Man kann sagen, es gibt traditionell auf dem Land ähm, engere soziale Bande und Verbindungen ähm, in dörflichen Gemeinschaften etwa als in der Stadt. Sozialkapital nennen, das die Soziologen mit einem Fachwort. Aber man weiß auch von diesem ländlichen oder dörflichen Sozialkapital, dass es zwar sehr stabil ist und verlässlich, was die, was die zum Beispiel die Dorfgemeinschaft angeht, es kann aber auch zu einem großen Hindernis werden für Menschen, die neu dazukommen. Die finden in der Regel etwas schwieriger erstmal Einlass da, dort hinein. Und also das ist sozusagen die andere Seite der der Medaille. Deswegen ist manchmal die Integration in eine dörfliche Gemeinschaft schwieriger als in eine urbane. Einsamkeit äh, in der Stadt, ja, natürlich gibt es äh, äh, eine ein größeres Einsamkeitsrisiko, äh, denn Großstädte äh, gehen mit mehr Anonymität einher. Das ist aber gleichzeitig ja auch das, was viele Menschen ja reizt an der Stadt, äh, in der Anonymität auch mal äh, ja, ein bisschen sich verlieren zu können, nicht dauernd erkannt zu werden und so weiter. Viele finden das attraktiv am Stadtleben. Aber man muss eben in der Tat mit der Anonymität umgehen können. Man muss in der Stadt sozusagen die Fähigkeit haben, anonym unter vielen Menschen zu sein, ohne sich dabei einsam zu fühlen. Und, und ich will noch hinzufügen, in der Tat ist Einsamkeit etwas, äh, Einsamkeit ist ein Zustand, den man eigentlich eher in der Masse empfindet. Also einsam äh, fühlt sich jemand, der in der einer betriebsamen Fußgängerzone niemanden kennt, sich verloren fühlt und ähm, äh, das Gefühl hat, dass das Stadtleben um einen herum tobt, aber ohne einen selber. Ähm, auf dem Land passiert es selten, dass man äh, auf einem, äh, dass man sich wenn man einen stundenlangen Spaziergang durch den Wald macht, sich einsam fühlt, nur weil man niemanden trifft. Also für Einsamkeit gehört, braucht es in der Tat die Masse um einen herum.
1: Ja, und deswegen ist es sicherlich auch verständlich, dass viele Familien, viele Paare, wenn sie denn Eltern werden und Kinder bekommen, dann den Wunsch haben, dass ihre Kinder eben nicht in der Stadt aufwachsen, sondern im Grünen, in der Natur, äh, da wo es Grün gibt, wo es Bäume gibt, wo es Pfützen gibt, wo Kinder ungestört spielen können und äh, Stadtkinder tatsächlich im Nachteil sind. Und ich glaube, geht, darüber geht auch die nächste Hörerfrage.
2: Ich möchte den Autor fragen, ob in der Stadt auch besonders die Kinder leiden, und ob sie besonders stark gestresst werden, auch in den großen Schulen. Und auch leichter dort an Drogen und Alkohol und Nikotin geraten können. Und ob es richtig ist, dass in der Großstadt besonders viele Ehen auch geschieden werden, sodass dort die Scheidungsrate besonders hoch ist. Und etwa 70 bis 80 Prozent der Ehescheidungsbegehren von den Damen gestellt werden, sodass man also vielleicht doch darauf achten sollte, dass Kinder mehr in Dorf oder Kleinstadt aufwachsen dürfen.
0: Ui, da kam jetzt gleich eine ganze Menge von Vorstellungen über das Stadtleben und den Unterschied zum Land zur Sprache. Ich will erstmal, ich will mal bei den Kindern bleiben. Also natürlich ist äh, ähm, also klar ist, die Dichte, soziale Probleme, Kriminalität in der Stadt sind Stressfaktoren, sind natürlich auch Stressfaktoren für Kinder, aber man kann nicht ganz allgemein sagen, dass es in der Stadt unsicherer ist für Kinder und ich sage es auch in dem Buch so, die Städte sind, sind eigentlich nicht unsicherer geworden, die Eltern sind es viel mehr. und ich möchte auch davor warnen, allzu sehr der Vorstellung nachzuhängen, dass Kinder also nur unter Bedingungen von ähm, von Matsch und äh, sozusagen ländlicher Ruhe und Abgeschiedenheit gut aufwachsen können. Ähm, ganz so ist es nicht. Es gibt, äh, es gibt auch in der Stadt viele viele Vorteile, ähm, die äh, sich für das Kind für das aufwachsende Kind ergeben können, die es auf dem Land nicht findet. Zum Beispiel ähm, die Erfahrung von ähm, von Diversität, von ähm, die Erfahrung Von Komplexität des Alltags ist in der Stadt natürlich logischerweise leichter zu machen und es gibt auch viele, ähm, die sagen, dass gerade das Kindern auch gut tut, weil es soziale Kompetenz ähm, reifen lässt, äh, weil es ähm, auch Toleranz äh, reifen lässt ähm, und damit vielleicht sogar auch ein gewisses Demokratieverständnis äh, erleichtert. das ist, gehört sozusagen eher auf die Habenseite ähm, bei auf Kindern, die in der Stadt aufwachsen. Und ähm, man muss auch äh, sagen, dass die ähm, Fördermöglichkeiten, dass die ähm, ja, auch, äh, Entwicklungs-, Entfaltungs- äh, und äh, Möglichkeiten in der Stadt ähm, etwas besser sind als auf dem Land. Also das in der Stadt gibt es durchschnittlich ein viermal so großes Förderangebot äh, für Kinder. Ähm, und all das sind natürlich durchaus auch Vorteile, die ähm, ähm, die Nachteile der Stadt, die ich vorhin auch genannt habe, aufwiegen mögen.
1: Ja, und was Sie in Ihrem Buch auch schreiben, ist einfach, dass das Aufwachsen in der Stadt oder die Stadt überhaupt die Stresssensibilität erhöht. Also sozusagen, dass man auch besser vorbereitet ist, dann unter Umständen mit Stress anzupassen und einfach anpassungsfähiger wird, als wenn man auf dem Land aufwächst. Ist
0: das ja, ja, in der Tat. Also natürlich ist die ist die frühe Erfahrung von ähm, von ähm, ja also eben auch von Komplexität man denke einfach mal an den, an das, äh, an den Verkehr ähm, äh, in der Stadt natürlich auch ähm, äh, fitter macht für so etwas und ähm, weil ich weiß dass ich äh, dass ich achtsamer, achtsam sein muss ähm, ähm, weil ich weiß dass ich äh, dass ähm, äh, man nicht einfach losrennt auf die äh, auf die Straße, sondern eben erstmal nach links und nach rechts guckt und ähm, und dass man zum Beispiel auch ähm, den den engen Raum mit anderen Menschen aushandeln muss ähm, in unter den Bedingungen größerer räumlicher Dichte in der Stadt. All das sind natürlich Dinge, die ähm, die man dann früh ähm, als Kind erlernt und ähm, äh, das ist durchaus ein Vorteil.
1: Mhm. Ihre eigene Kindheit, Herr Adli, fand ja zwischen Bonn und Teheran statt. Sie selbst haben in Teheran als Kind den Sturz des Schahs und die Revolution miterlebt und Sie schreiben in Ihrem Buch, diese extreme Erfahrung habe Sie stärker gemacht. Und das ist ja genau die Frage, was sind denn die ausschlaggebenden Faktoren dafür, ob eine äh, Stresserfahrung traumatisiert oder eben die Widerstandsfähigkeit erhöht.
0: Also es es kommt sehr darauf an, ob man sich dem Stress hilflos ausgeliefert fühlt oder nicht. Also die Erfahrung von einer eines traumatischen Ereignisses. Es muss jetzt auch nicht gleich eine Revolution sein, sondern es können auch natürlich auch Ereignisse im privaten Umfeld sein, im familiären Umfeld sein. Wenn man das Gefühl hat, etwas dagegen setzen zu können, wenn man Menschen hat, die einen ähm, unterstützen, mit denen man sich ähm, über äh, diese Erfahrungen sich austauschen kann, wenn man das Gefühl hat, einfach nicht alleine zu sein, ähm, hilft es und äh, führt, kann natürlich dazu beitragen, dass man am Ende gestärkt ähm, aus so einer Situation, aus so einer Krise äh, kommt. Ähm, zum Problem wird es, wenn man... Ähm, wenn man einem solchen Ereignis ganz alleine gegenübersteht, niemanden hat, den man zu Hilfe rufen kann, niemanden hat, mit dem man sein Leid teilen kann, dann brennt sich das natürlich schon in die Psyche ein und kann auch später im Erwachsenenleben zu seelischen Problemen führen.
1: Ja, und wir haben hier noch eine neue Hörerfrage.
2: Mein Name ist Joachim fragen und ich rufe diesmal aus Korsika an. So, jetzt zur Frage. Ich bin also 14 Tage jetzt in diesem wunderschönen, Urlaubseiland hier und genieße das stressfreie, stadtfreie Leben. Ich habe schon sehr früh über äh, solche Sachen gehört wie Stress and the City, natürlich einen anderen Titel. Konrad Lorenz hat das schon erwähnt und natürlich viele andere, aber Konrad Lorenz vielleicht als erster Verhaltensforscher. Ich bin überzeugt, dass die Evolution uns nicht für das Stadtleben geeignet macht. Und ich habe hier auch wieder erfahren im Gespräch mit Eltern und Kindern, die in der Stadt leben, in Berlin genauer gesagt, dass das eigentlich schrecklich ist und schrecklich verstärkt wird noch durch die Benutzung eben jener Geräte, über die ich dir gerade spreche, Tablet und so weiter. Kann der Autor nicht im Grunde genommen vorher schon feststellen, ehe die Neurourbanistik zugeschlagen hat, dass wirklich die Städte, die Menschen,
0: Überstressen. Ja, ich bin erstmal beeindruckt äh, davon, dass man den saarländischen Rundfunk auch auf Korsika empfangen kann. Ähm, Also, ähm, sagen wir mal so: Also, auch man man muss. hier vielleicht nochmal unterscheiden. Tablets und Smartphones, da bin ich ganz sicher, werden genauso verwendet auf dem äh, Land äh, wie in der Stadt. Äh, da gibt es, glaube, glaube ich, und nach meiner Information keinen Unterschied. Ähm, es mag aber in der Tat so sein, dass unser Gehirn ähm, in den, äh, nicht ganz ideal konfiguriert ist, um in den ganz großen Megacities unserer äh, Welt äh, zurechtzukommen. Ähm, da spielt dann eben sozialer Stress äh, eine Rolle. Und ähm, aber ähm, äh, es geht eben es geht natürlich äh, ähm, letztlich auch darum, dass wir Menschen Herdentiere sind. Wir sind schon für das Leben in der Gemeinschaft äh, gemacht und sind keine Einzelgänger. Da, deswegen ähm, vielleicht kann ich so so zusammenfassen. Das Leben in der Stadt ist schon gut für uns, ähm, wenn wir ähm, an der Stadt partizipieren, wenn wir Teil äh, und bewusster Teil einer städtischen Gemeinschaft sind und darin eine Funktion haben. Ähm, und wenn, also das heißt, wenn die Stadt uns sozusagen auch wohlgesonnen ist, ähm, wenn die Stadt so groß ist, dass man den Überblick äh, verliert, dass man, äh, wie ich schon sagte, sich ihr ausgeliefert äh, fühlt, dass man ähm, sozusagen unter dem Overcrowding, es gibt leider kein, kein geeignetes deutsches Wort dafür, also unter der Überenge äh, leidet und nicht richtig dazu gehört, äh, dann hat man in der Tat äh, in den großen Megametropolen dann ein Problem.
1: Heute sprechen wir in Fragen an den Autor mit dem Berliner Stressforscher Master Adli über sein Buch Stress in the City, warum Städte uns krank machen und sie trotzdem gut für uns sind. Und hier hat ein Hörer, oder eine Hörerin, sich nochmal zum Landleben geäußert.
3: Ja, guten Tag, ich möchte eine Anmerkung machen zu dem Thema, weil ich bin von der Großstadt äh, aufs Land gezogen, nach Nordfriesland. Und ich muss sagen, ähm, die Romantisierung des Landes, äh, des Landlebens, ist für mich mittlerweile äh, kaum noch zu ertragen, weil es ist sehr sehr laut und äh, Natur ist, sagen wir mal auch nur in Anführungsstrichen zu sehen, weil ja eine intensive Landwirtschaft stattfindet mit dazugehörender Massentierhaltung und der soziale Druck auf dem Land. Also ich wohne in einem 3000 Seelendorf, der ist extrem hoch. Jetzt nicht für mich, weil ich äh, das nicht so empfinde. Ich habe genug Selbstbewusstsein in der Stadt ausgebildet und will nicht unbedingt dazu gehören. Aber es ist so, dass man eigentlich hier immer Konformität und Kontrolle und Überblick erwartet in einem Maß, was ich schon unangenehm empfinde. Und dass Leute, die anders sind, ein extrem feindselig betrachtet werden. Und es findet auch aus meiner Sicht eine große Verlogenheit letztendlich statt, weil man sich nicht sagt, was man denkt und äh, es muss alles konform sein. Es gibt keine Vielfalt und daran wird festgehalten. Und insofern ist für mich das Landleben äh, eher enttäuschend. Ich
1: ja, Herr Adelie, das ist ja harter Tobak. Äh, übrigens, darüber haben Sie in Ihrem Buch noch nicht geschrieben, welche Stressfaktoren äh, es für Städter bedeutet, wenn Sie aufs Land ziehen.
0: Ja, ich bin sehr dankbar für für den Beitrag der der Hörerin, ähm, denn in der Tat ist es so, dass dass wir nicht naturromantischen Vorstellungen verfallen dürfen, wenn wir über das Landleben denken und ähm, äh, und, äh, wenn wir das Stadtleben irgendwie verfluchen. Ähm, Es ist eben was anderes, ähm, ob ob ich als äh, Städter mal am Wochenende ins Grüne fahre oder meine Ferien auf dem Land verbringe, oder ob ich aufs Land ziehe und versuche, Teil einer dörflichen Gemeinschaft zu werden. Und die Hörerin hat es ja auch gerade äh, klar beschrieben, es ist schwer, ähm, Teil einer Dorfgemeinschaft zu werden. Und das, darüber haben wir ja am Anfang der Sendung schon gesprochen. Äh, der Zusammenhalt ländlicher Gemeinschaften ist stark, aber ähm, ähm, deckt vor allen Dingen diejenigen ab, die zu dieser Gemeinschaft dazugehören und lässt andere nicht so leicht hinein. Und diese Erfahrung ähm, habe ich da jetzt auch gerade ähm, herausgehört. Es gibt aber natürlich eine wachsende Landsehnsucht äh, äh, in den wachsenden Städten, gerade hier in Deutschland. Das, wir kennen ja alle diese, zum, die Zeitschriften, ähm, die das Landleben preisen. Und äh, die heißen dann alle Landlust, Landliebe, ähm, Landhaus und so weiter. Es gibt diese Sehnsucht, aber das Leben auf dem Land kann hart sein.
1: Und das ist dann auch sozialer Stress. Wer funktioniert dann ähnlich, ob man jetzt in der Großstadt ist, unter der Dichte leidet oder auf dem Land unter der Ausgeschlossenheit? Und erklären Sie doch nochmal, warum ist der? den, Den nimmt man gar nicht sofort wahr, aber genau der ist so gefährlich und kann einen krank machen, richtig?
0: Na, also es ist nat- natürlich, kann man sozialen Stress auch auf dem Land erleben, wenn, äh, wenn, man, ähm, wenn man ausgeschlossen wird äh, äh, aus der Gemeinschaft. Die, die Hörerin gerade ähm, sprach von dem Konformitätsdruck, den sie erlebt. Ja, es, ist, es gibt natürlich eine, ähm, eine viel höhere Erwartung, die ähm, gemeinschaftlichen Werten zu entsprechen und ähm, wenn jemand ausschert, wenn sich jemand äh, zum Beispiel anders kleidet, ähm, als äh, es im Durchschnitt erwartet wird, der wird schon vielleicht auch ähm, strenger beäugt ähm, oder erntet vielleicht ein Kopfschütteln. Ich will da jetzt auch nicht zu viele Klischees bemühen, aber äh, es gibt einen höheren Konformitätsdruck und es gibt natürlich wenig Anonymität. Ähm, Für einige mag das ähm, angenehm sein, ähm, für andere ist das aber eben auch ein hoher sozialer Druck, auch bedeutet auch sozialen Stress. Und deswegen zieht es ja auch viele Menschen gerade in die Stadt, ähm, weil sie sich dann dort mehr individuelle Entfaltungsmöglichkeiten erhoffen.
1: Ja, es gibt ja zwei Faktoren, die wir beeinflussen können. Wir können versuchen, die Städte menschengerechter zu gestalten und wir können versuchen, die individuelle Anpassung an die Gegebenheiten zu trainieren. Und äh, schauen wir doch mal auf die Städte und schauen wir mal da, was das menschengerechte äh, Leben dort schwierig macht.
3: Kann der Autor uns erklären, wieso in allen Universitätsstädten wie zum Beispiel Marburg oder Trier, die Zimmerpreise so immens hoch sind, dass viele Normalverdiener nur mit Mühe und Not diese Preise zahlen können und dadurch halt die Städte krank machen.
1: Jetzt sind Sie kein äh, Immobilienexperte, Herr Adli, aber vielleicht können Sie doch mal erklären, was, äh, wie diese Immobilienblase, diese Mietpreise äh, tatsächlich auch das Leben der Städter belasten.
0: Ja, das ist schon eine Belastung. Ähm, äh, Gerade hier in Berlin erleben wir das auch. Eigentlich in allen Großstädten ähm, sieht man, dass die Mietpreise enorm ähm, in die Höhe gestiegen sind in den letzten Jahren. Und das führt in der Tat auch zu einer Veränderung in der Bevölkerungszusammensetzung. Es gibt ja den Ausdruck äh, Gentrifizierung, der dann in diesem Zusammenhang bemüht wird. Und das hat natürlich schon Folgen, ähm, weil ähm, eine, weil die Bevölkerung, letztlich entmischt wird ähm, und die soziale Zusammensetzung sich ändert. Das birgt das Risiko, dass, der, dass äh, die städtische Gemeinschaft oder sagen wir mal eine, eine, eine Kiezstruktur, wie wir hier in Berlin sagen, also eine Quartiersstruktur, ähm, äh, verändert wird und damit äh, auch soziale äh, Unterstützungs Systeme bröckeln und auch weniger, letztlich dann auch weniger öffentliches Leben stattfindet. Und das ist etwas, was in der Tat sozialen Stress erhöhen kann, das Isolationsrisiko steigt und, und das ist in der Tat dann eine psychische Belastung. Wir finden übrigens auch, dass ähm, im Rahmen ja letztlich der Kommerzialisierung auch von Innenstädten, ähm, wenn Grund und Boden immer teurer werden, dass dadurch öffentliche Plätze verschwinden und ähm, weil sie schlicht zugebaut werden und ähm, öffentliche Plätze, die eigentlich von Nachbarn genutzt werden, auf denen öffentliches Leben stattfindet, auf denen man Gleichgesinnte trifft, auf denen geplaudert wird, Kinderflohmärkte abgehalten werden, Public Viewing-Leinwände hochgezogen werden und so weiter. Wenn diese Räume verschwinden, dann verschwindet natürlich auch ein Stück urbaner Kultur, der 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 dem Isolationsrisiko entgegenwirkt. Und das kann dann letztlich auch unserer Gesundheit zu, zusetzen und deswegen sage ich, jeder öffentliche Platz, jede Baubrache ähm, hat einen Public Health Auftrag und das gilt es zu schützen.
1: Das, Sie denn es die informellen Räume, also die Räume, die auch die Bevölkerung selber gestalten kann in einer Großstadt und die kommen nicht nur sozusagen auch den, den gut gebildeten und äh, Besserverdienern zugute. Sie nehmen sogar äh, greifen die Favelas in Brasilien auf als Vorbild, wie tatsächlich eine vielleicht menschengerechte Stadt äh, aussehen kann. Das verwundert ja erstmal.
0: Informelle Räume, also das heißt äh, Plätze, die, die, die etwas Unfertiges haben und von den, von den Bewohnern äh, gestaltet werden können. Also zum Beispiel so eine Baubrache, bei der, auf der man ähm, Bänke und Tische zusammenziehen kann und im Sommer äh, irgendwie grillen kann oder einfach Zeit verbringt ähm, und auch entscheidet, wie man einen, einen solchen Platz benutzt. Ähm, solche informellen Räume führen dazu, dass man sich die Stadt aneignet, dass man sich ihr, dass man sich ihr zugehörig fühlt. Und diese Bindung an die Stadt ist etwas, das uns in der Tat emotional gut tut. Und sowas findet man auch in manchen Favelas. Deswegen habe ich das Beispiel in dem Buch genannt. Das sind ja letztlich informelle, urbane Strukturen, wo es auch viele soziale Probleme gibt. Aber es gibt eben auch eins, was man da beobachten kann, dass die Bewohner sich einfach ihre Strukturen schaffen und und dann und sich dann mit, dem, äh, äh, mit diesen Strukturen auch wahnsinnig identifizieren ähm, und mit, mit dem Platz, den sie geschaffen haben, mit den Gassen, die sie geschaffen haben. Ähm, und äh, dann gibt es auch, dann, das führt dazu, dass die urbane Kultur ähm, wächst und ähm, damit auch das Wohlbefinden der Menschen.
2: Muss man angesichts großer Qualitätsunterschiede hoher sozialer Segregation und insgesamt großer sozialer Unterschiede das Leben in Megacities nicht differenzierter betrachten. Die einzelnen Stadtteile unterscheiden sich eben doch sehr stark.
0: Ja, natürlich. Das gilt für Megacities genauso wie für Großstädte deutschen Formates. Es gibt in den Städten steile soziale Gradienten und natürlich auch eine viel Ein viel dichteres Nebeneinander großer sozialer Unterschiede, das kann zu Problemen führen. Und ähm, und, äh, wir finden zum Beispiel, äh, ähm, dass Menschen, die ähm, um sich herum ähm, viele soziale Probleme beobachten, die soziales Elend erleben, dass die Abstiegsängste bekommen. Und das ist etwas, was ebenfalls ähm, krank machen kann. Also steile soziale Gradienten, wie wir sie eben in Städten finden, können äh, eine große Belastung sein. Deswegen gilt es auch, ähm, äh, dafür zu sorgen, dass trotz dieser großen sozialen Unterschiede die Bevölkerung nicht segregiert, sich nicht entmischt, ähm, sondern dass es sozusagen äh, ein ähm, Dass es genug Austauschräume gibt zwischen den Bevölkerungsgruppen einer Stadt ähm, und genug Kontaktmöglichkeiten, genug ähm, Gelegenheiten ähm, sich ähm, äh, zu begegnen, ähm, weil das eben solchen Entmischungstendenzen entgegenwirkt und damit auch sozialem Stress, der in der Stadt entstehen kann.
1: Ja, Herr Adli, wenn wir vom sozialen Stress sprechen, dann äh, sind ja nicht alle Menschen in gleichem Maße dem ausgesetzt. Stimmt denn unser Bild eigentlich noch, dass in den Großstadtpraxen der Psychiater vor allem die gut gebildete Mittelschicht sitzt und ihre Stadtneurosen behandeln lässt? Oder gibt es nicht einen viel höheren Bedarf sozusagen an äh, psychiatrischer Behandlung von denen, denen es nicht so gut geht?
0: Nein, also das äh, ist wahrscheinlich ein Vorurteil, dass in den äh, psychiatrischen Praxen in der Großstadt äh, äh, eine neurotische Oberschicht äh, äh, sitzt. Nein, also äh, wir Psychiater behandeln Menschen äh, äh, über alle sozialen Spektren hinweg und das äh, so setzt sich auch... äh, ähm, die die Patientenpopulation zusammen, psychische Probleme sind über alle ähm, sozialen Sektoren gleichermaßen verteilt. Ähm, Man findet allerdings eine höhere Facharztdichte und auch eine höhere Psychotherapeutendichte in der Stadt. Ähm, Das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass Städte für viele attraktiver sind und auch für für, ähm, für Ärzte und für Psychotherapeuten wahrscheinlich attraktivere ähm, Lebensräume sind. In den, in den ländlichen Regionen haben wir zum Teil erhebliche Schwierigkeiten, einen Psychotherapieplatz zu finden, ohne dass dafür äh, irrsinnig lange Fahrzeiten auf sich genommen werden muss.
2: Er war vor kurzem in Frankfurt und erlebte dort auch durchaus die Vorteile einer Großstadt mal wieder. Es war sehr interessant. Fragte mich um Heimweg mit dem Bus, ähm, ähm, ob ob ich in Frankfurt leben könnte. Äh, Vielleicht könnten Sie mir mal, kann auch Berlin sein, ähm, drei Vorteile, die eine Stadt, eine Großstadt hat und vielleicht auch die drei Nachteile.
0: Also es gibt äh, es gibt natürlich eine Reihe von Vorteilen des städtischen Lebens, die man übrigens unter dem Begriff Urban Advantage zusammenfasst. Dazu gehört schon das intensivere ähm, äh, letztlich Bildungs- und Förderangebot ähm, äh, in den Städten. Dazu gehört eine eine Bessere Gesundheitsinfrastruktur, der nächste Arzt, das nächste Krankenhaus, die nächste Apotheke sind leichter zu erreichen und dazu gehört die enorme kulturelle Vielfalt, die wir in den Städten haben und die äh, auch ja Grund für viele Menschen ist, in die Stadt zu ziehen.
1: Ja, da möchte ich noch mal dran anknüpfen. Die Großstadt ist ja auch Sehnsuchtsort gerade vieler Migranten. Wir haben das auch bei der Flüchtlingswelle erlebt, dass ganz viele Geflüchtete nach Berlin wollten. Tatsächlich gibt es in Berlin bis heute eben noch Flüchtlingslager, Flüchtlingshallen. Die gibt es bei uns im Saarland hier schon nicht mehr. Ist denn die Großstadt, so eine Metropole wie Berlin, tatsächlich besser für Integration, für, für Fremde, die dort ankommen?
0: Also es ist eigentlich äh, immer schon so gewesen, dass dass, dass Migrationsströme äh, in der Regel zunächst mal sich auf Städte zu bewegen. Ähm, Denken Sie an New York, äh, die eine Stadt, die 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 Zugangspforte in die Vereinigten Staaten gewesen ist, ja eigentlich immer noch äh, auch ist und Und letztlich diese Stadt New York zu einer riesigen Integrationsmaschine gemacht hat. Und das gleiche gilt für Berlin, das gleiche gilt für andere Großstädte auf der Welt. Es sind es sind die unsere Städte sind Integrationsmaschinen und weil man erstmal ankommt und äh, auch auf äh, menschenähnlichen Hintergrunds eher trifft, weil man sich dann erst zunächst mal untereinander auch helfen kann, äh, sich zurechtfinden kann und weil natürlich dann letztlich auch ähm, Städte dann auch die Startpunkte sind, um sich äh, sozial zu integrieren. Ähm, Städte, und das muss man schon auch sagen, machen das Ankommen für einen Fremden leichter. Wir haben jetzt ja schon verschiedentlich in dieser Sendung darüber gesprochen, dass äh, das Neuankommen in eine ländliche Gemeinschaft äh, durchaus schwerer sein kann. Und das gilt eben übrigens nicht nur für Migranten, sondern das gilt auch für Einheim- Einheimische oder sagen wir mal deutschstämmige. Ähm, das Ankommen in einer Stadt ist etwas leichter, äh, die Stadt ist sozial poröser und, ähm, und deswegen müssen wir uns auch in Zukunft darauf einstellen, dass die Städte diese Funktion auch weiterhin ausüben und auch auszuüben haben, nämlich Menschen, die ankommen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen zu integrieren.
1: Ja, und hier haben wir noch eine höhere Anmerkung zum Land.
2: Böhm hier, aus äh, zur Zeit der oberstein Ich habe keine Frage, sondern eine Bemerkung. Ich bin auch dabei, aufs Land zu ziehen und zwar von Wiesbaden hier nach Ida oberstein und für mich ist das Landleben wirklich wunderbar. Und was bei uns hier ganz anders ist und im Saarland auch ist, wir sind hier nicht in der Agrarsteppe, sondern im Kleingebirge. Und das ist ganz was anderes. Hier gibt es noch Natur. Und deshalb bin ich persönlich überglücklich. Außerdem bin ich hier jetzt schon über 50 und habe genug Komplexität erlebt. Also für mich ist es wunderbar hier.
1: Ja, also ist das Land eher was für ältere Menschen, kann man sagen. Oder?
0: Also ähm, nein, äh, so pauschal kann man das auch nicht sagen. Also der, äh, ich, äh, ich fand eigentlich den, den äh, auch jetzt den, den O-Ton des Hörers äh, äh, schön, weil es einfach eine selbstgewählte äh, Entwicklung ist und ähm, und ähm, keine, die aus der Not heraus offenbar passiert ist und dann dann ist es ja auch gut, ähm, wenn man sich, wenn man die Möglichkeit hat, sich seinen Lebensraum auch selber zu wählen. Ähm, Aber mit dem Alter zunächst mal hat das äh, hat das wenig zu tun. Ehrlich gesagt ist es auch oftmals genau andersrum. Wir Wir sehen zum Beispiel hier in Berlin, dass es auch gerade ältere Menschen in die Städte zieht. Warum? Weil sie hier eine bessere Gesundheitsversorgung vorfinden, weil es eben leichter ist, mal einen Arztbesuch zu organisieren. Man muss nicht so weit fahren oder gefahren werden. Das ist schon auch wichtig und wird zu einem lebensqualitätsbestimmenden Punkt. Und deswegen... Ähm, ist es in der Tat äh, so, dass man nicht sagen kann, dass es im Alter äh, eher aufs Land hinauszieht. Wir sehen fast häufiger das Gegenteil.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, dass es äh, tatsächlich verschiedene Persönlichkeitstypen gibt. Es gibt da vielleicht tatsächlich den, eher den Groß, die Großstadtpersönlichkeit und eher äh, die Persönlichkeit, die besser auf dem Land zurechtkommt. Was würden Sie sagen, was unterscheidet beide Persönlichkeiten?
0: Ja, das ist, äh, es gibt eine Untersuchung aus London, die hat sich Persönlichkeitseigenschaften angeschaut, die ähm, ähm, Merkmale, die mit äh, größerer Zufriedenheit ähm, in Innenstädten äh, äh, einhergehen. Also Menschen, die die extrovertiert sind, äh, die wissbegierig und neugierig sind ähm, und äh, Menschen mit Offenheit für Erfahrungen ähm, fühlen sich in den Innenstädten eher wohl, wohingegen Menschen, die eher etwas, sagen wir mal, zwanghafter strukturiert sind, die auf ähm, Faktoren wie Verlässlichkeit ähm, ähm, Wert legen und auf ähm, ähm, gleichbleibende Verhältnisse ähm, äh, wertlegen, um sich wohlzufühlen. Die fühlen sich eher an den Stadträndern äh, wohl, so zumindest diese äh, britische Studie oder sogar auf dem Land. Ähm, und ähm, in der Tat ähm, rate ich auch ähm, jedem ähm, zu sehen, wie man selber so gestrickt ist, ähm, wenn wenn es zum Beispiel darum geht, neu in eine Stadt zu ziehen und sich eine Gegend zu suchen, in der man sich voraussichtlich wohlfühlen wird. Ähm, Wenn man man jemand ist, der äh, für den eben die die Gemeinschaftserfahrung wichtig ist für die. Und wenn man wenig mit, mit Alleinsein zurechtkommt, dem empfehle ich eher auch in die Innenstadt zu ziehen. Dann lieber sich ein WG-Zimmer nehmen und als allzu sehr am Stadtrand vielleicht sich isoliert zu fühlen.
1: Ja, Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, das fand ich ganz schön, Strategien. Man muss sich eine Stadt aneignen, wenn man in eine Stadt zieht. Vielleicht können Sie da uns noch ein paar Tipps geben. Wie kann man sich eine Stadt aneignen und sich ihr verbunden fühlen?
0: Also indem man eine Neugier für seine Stadt, für seinen Wohnort entwickelt, auch wenn man vielleicht schon lange dort wohnt, mal sich die Frage stellen, kenne ich eigentlich ganz genau meine Straße, mein Viertel? Weiß ich ich eigentlich, wie es dort riecht? Weiß ich, welche Geschäfte vielleicht in der der Nachbarstraße sind. Ähm, Kenne ich die Menschen, die in diesen Geschäften arbeiten? Ähm, Kenne ich eigentlich meine Nachbarn, auch mit Namen? Gibt es jemanden unter den Nachbarn, den ich gerne näher kennenlernen möchte? Also all diese Fragen kann man sich stellen, um ähm, sozusagen von der Alltags-, von den Routinewegen, von den Alltagswegen mal abzuweichen. Man kann auch mal einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, ähm, mal einen Umweg ähm, fahren, einen Zwischenstopp einlegen. Ähm, sozusagen die Stadt mit offenem Auge und offenem Herzen erfahren ähm, und äh, f- hilft sich äh, so, so ein, ein Gefühl der, 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 der Bindung und der Zugehörigkeit zu entwickeln und das tut uns gut.
1: Also erstmal vielleicht sogar die Nachbarschaft sich genau angucken, das Viertel, in dem man lebt und gar nicht so sehr was, ich so beobachte, was Zugezogene ja oft gerne machen, dass sie erstmal sozusagen dahin gehen, wo es am schönsten ist, an das, an das angesagte Café oder eben vielleicht auch in die, zu den touristischen Attraktionen oder, also vielleicht ist es sozusagen, dass man besser ankommt, wenn man sich erstmal in der eigenen Umgebung genau umsieht, oder?
0: Ja, ganz genau. Also das die eigene Umgebung ist ja nun der, der unmittelbare Lebensraum und den gilt es sich eben anzueignen und es ist natürlich auch schön, die touristischen Highlights kennenzulernen, das schließt sich auch alles nicht aus, aber den eigenen Lebensraum zu ergründen hilft unmittelbar, um das Lebensgefühl zu prägen.
1: Wir haben ja noch eine Hörerzuschrift per E-Mail und die Hörerin möchte wissen, wie wichtig ist es oder wie sehr hilft es bei der Stressminderung, die Vergrünung und Verschönerung der Städte durch Blumen und Farben?
0: Grünflächen spielen eine große Rolle. Grünflächen sind äh, öffentliche Räume ähm, und ähm, führen dazu, dass Menschen, verweilen, dass Menschen nicht nur irgendwie einen Platz oder eine Straße eiligen Schrittes äh, durchschreiten, sondern machen aus Transitzonen Verweilzonen. Und das wiederum ähm, ist auch etwas, was sozialer Isolation in der Stadt äh, entgegenwirkt äh, und der ähm, äh, Verbindung und Verquickung der der urbanen Gesellschaft äh, zuträglich ist. Deswegen sind Grünflächen wichtig. Ähm, Darüber hinaus ist auch schon lange bekannt, dass eine Grünfläche in der Nähe äh, das Konzentrationsvermögen von Kindern ähm, bessert, dass es sogar auch das Depressionsrisiko mindert. Ähm, deswegen ähm, ist in der Tat äh, die, der, der Erhalt der, der Grünflächen ähm, in der Stadt ein, eine wichtige, auch gesundheitsrelevante äh, Maßnahme. Es gibt übrigens eine interessante Untersuchung aus der Stadt Baltimore im Osten der USA, die gezeigt hat, dass die, dass die Baumkronendichte ähm, in einer Straße oder auf einem Platz ähm, ähm, das Verhalten der Menschen unter diesen Baumkronen prägt. Je dichter der Baumkronenbestand, desto größer war der, ist der soziale Zusammenhalt, das soziale, intensiver das soziale Miteinander der Menschen, die unter diesen Baumkronen leben.
1: Ja, ich habe hier noch eine Hörerfrage an Sie.
2: Sind die Städte mit Millionen von Einwohnern nicht der Beweis, dass die Erde übervölkert ist? Äußert sich das durch die Flucht aus Asien und Afrika, weil die Lebensbedingungen durch die Masse von Menschen immer schlechter werden?
0: Also äh, die 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 Städte überall auf der Welt wachsen. Das hat äh, jetzt auch nicht äh, nicht was mit Flucht und Migration zu tun, ähm, sondern Urbanisierung ist etwas, was in allen Regionen der Welt äh, stattfindet. Und natürlich ähm, spiegelt äh, sich darin auch äh, die, der, das Bevölkerungswachstum ganz global ähm, wider. Aber ähm, es, äh, unsere Welt strukturiert sich eben auch so, dass ähm, Arbeit, dass Wirtschaftskraft ähm, äh, vor allen Dingen sich auf die Städte rund um den Globus bündelt. Und auch das ist etwas, was natürlich die Menschen äh, vom Land weg und eher in die Städte zieht.
1: Ja, und da habe ich auch noch eine äh, bald letzte Frage an Sie, Herr Adli. Da auch darüber schreiben Sie in Ihrem Buch. Gibt es eigentlich, es gibt ja auch kulturelle Eigenheiten. Sind wir Deutschen besser für die Stadt gemacht als vielleicht ein Japaner?
0: Nein, äh, denn wir wissen ja auch, dass es in Japan enorm große Städte gibt. Die Eine Stadt wie, wie Tokio ist äh, ja auch noch viel mehr Megacity als etwa Berlin. Ähm, äh, richtig ist, dass, es, äh, äh, dass, es ein, dass die Wohlfühltemperatur für Dichte sich kulturell unterscheiden kann, ähm, und dass äh, vielleicht jemand in einem, äh, aus einem asiatischen Land ähm, auch eine höhere Dichtetoleranz hat. Ähm, und wir hier in Deutschland fühlen uns eher schon ähm, äh, also unter, unter viel geringeren Dichtebedingungen unwohl. Ähm, das kommt ganz darauf an, wie wir aufgewachsen sind, äh, wie die Kultur geprägt ist äh, und ab wann wir eben Enge als äh, zu eng empfinden. Ähm, Und ich glaube, hier in Deutschland liegen wir da wahrscheinlich eher auf einem mittleren Platz.
1: Ja, zum Schluss möchte ich folgende Passage aus Ihrem Buch zitieren. Da schreiben Sie, so wie es den idealen Menschen nicht gibt, gibt es auch die ideale Stadt nicht. Denn jeder Ort, und mag er auf den ersten Blick auch noch so wenig ansprechend erscheinen, kann für uns für eine Überraschung gut sein. Dazu müssen wir diese Orte nutzen, ins ihnen aussetzen, die Umgebung mit wachen Sinnen wahrnehmen, Voreingenommenheit ablegen und uns auf sie einlassen. In diesem Sinne geben wir dem Ort, an dem wir wohnen, eine Chance, wenn wir ihn nicht schon ohnehin ins Herz geschlossen haben. SR2 Kulturradio heute mit Master Adli und seinem Buch Stress in the City, warum Städte uns krank machen und warum sie trotzdem für uns gut sind. Die Sendung wird es demnächst als Fragen an den Autor auf sr2.de als Post- Podcast geben. Jeweils ein Buchexemplar haben gewonnen. Huberich Bernd, Margret Frei und Ernst Otto Bohm. Nächsten Sonntag, also am 13. August, werden Dagmar Hühne und Holger Balodis hier bei Fragen an den Autor zu Gast sein mit ihrem Buch Die große Rentenlösung warum eine gute und bezahlbare Altersvorsorge möglich ist. Ich bedanke mich bei monster Adli fürs Beantworten aller Fragen.
0: SR 2 Kulturradio